1: ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 55 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para el resto de los autónomos de nuestro país. Y en el fondo nos da igual que seas veterano, que seas primerizo, que acabes de entrar en este apasionante y horripilante, dependiendo del día mundo, en el fondo nos da igual porque todos tenemos los mismos problemas, los mismos marrones, las mismas alegrías de vez en cuando, y al final estamos aquí para compartir un poquito de conocimiento de cómo nos va cada semana, o al menos eso intentamos. Y si acabas de llegar, te preguntarás quién es este zumbao que habla de autónomos y, y se pone a hablar sobre eh, cosas de autónomos. Pues bien... Yo solo no puedo hacer este podcast, de hecho necesito la ayuda de mi querido amigo César Brito que es periodista, creador de contenidos, copywriter, eh, community manager y otras muchas cosas más y además autor de libros a tiempo parcial por lo que sé ahora de momento y un servidor que soy el que habla, que está detrás del micro en este momento que soy Ángel Martín, consultor de marketing online y de transformación digital y que... En este momento no me queda más que darte paso, César. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Peor que tú siempre, Marqués. Bueno. Peor que tú siempre, ¿qué tal todo? Que, que no, no hablaba contigo hace muchos días, que te echo de menos ya, que parecemos novia.
1: Pues hasta arriba de trabajo estoy. Ahora mismo, hasta arriba. Ha sido una semana, de repente, de estar mmm, prácticamente, mmm, pues como te decía, eh, rematando clases y tal y cual, y exámenes y tal, a de repente, en una semana, cerrar cinco proyectos y, y una carga de trabajo brutal. De hecho, hay uno que está ahí todavía en el aire, que si se cierra, es carga de trabajo para los próximos 18 meses.
2: ¡Copón! ¡Oye, <ríe> enhorabuena. enhorabuena! Y no, no puedo en meter ya...
1: Hora... A... Enhorabuena no, porque todavía no he cerrado nada, pero eh, es un de los que yo llamo un super proyectazo, eh, que tiene muy buena pinta, pero mm, va a ser eh, bastante complicado, sobre todo complicado.
2: Yo, a ver, si os escucháis el podcast normalmente, sabéis que llevo una temporada que no hago sino llorar, como todos los autónomos, de ay que no tengo trabajo, qué tal, que cual. Pues el karma, amigos míos y amigas mías, es muy puto porque en una semana y media me ha empezado a caer trabajo para todo el mes de marzo pero como en mi puta vida y estoy muy contento porque voy a trabajar bastante no me pasa como a ti, no son 18 meses es solamente un mes, pero sí es cierto que si todo va como tiene que ir es hasta bastante posible que llegue a la facturación a mitad de facturación de un año o sea, que lo, la mitad de lo que facturé el año pasado lo facture en un mes eso está fenomenal, pero estoy... Con el culo chiquitico, chiquitico, porque estoy un poquito asustado de no llegar al, 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 a, a los plazos de entrega, vaya, porque el volumen de trabajo es muy, muy elevado, pero bueno, estoy contento.
1: Bueno, como ya, hemos, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, y sobre todo en este podcast, sobre todo, organización y una tarea detrás de otra, y es la única forma de avanzar. ¡Claro!
2: Pero bueno, por eso no, no tuvimos eh, programa la semana pasada. Y por eso me he puesto en nuestras respectivas redes, que bueno, que si sí desaparecemos, que no, que no pasa nada. Pero estamos aquí esta semana para cumplir con toda la audiencia, como sí. es lógico. Y estoy muy, muy contento también por nuestro tema de, de esta semana. Muy contento.
1: Sí, porque además esta semana no me has hecho ni escaleta. ya Fíjate si tienes trabajo que ya no me haces ni la escaleta.
2: No, no, pero es que esta semana no, no va a hacer falta porque, a ver...
1: Tienes sorpresa, ¿no?
2: Eh, sí, más o menos. Más o menos. Ya sabéis que yo soy, como dice Ángel siempre que presenta, eh, periodista, freelance, creador de contenido, community, y bueno, eso lo decimos siempre, pero es verdad que mucha gente, tanto del colectivo autónomo como de nuestro entorno, no sabe muy bien lo que es, qué es eso de ser un freelance. Es una palabra en inglés que es difícil categorizar o darle un significado. Y hace algunos programas, si revisáis el archivo de podcast, lo, lo sabréis, hablé de que me había... Eh, puesto en contacto O participado como Parte de la maquinaria uh -huh. En la primera agencia de representación De freelance en español Que hay en el mundo uh -huh. Una agencia que se llama Freelance Press Saving Journalism Que también está en inglés porque es internacional la agencia Pero que es algo así como Prensa libre para salvar el periodismo Algo uh -huh. así Que era una, una iniciativa de dos chicas De dos personas autónomas como nosotros Que son de aquí, de Salamanca además Aunque no están aquí y que, bueno, estaba muy contento porque suponía una oportunidad laboral muy interesante por el enfoque que daban al proyecto y por lo que queríamos conseguir con él. Pero no hemos vuelto a hablar de, del asunto más allá de citarlas brevemente y tal. Y hoy me apetecía invitarlas para que hablasen un poquito de qué va esto de Freelance Press y VideoJournalism de la agencia, uh -huh. eh, qué es eso de trabajar como freelance, si se puede trabajar dignamente eh, como freelance o no. Y que hablen también de un taller que van a celebrar hace dentro de muy pocas semanas, hace un par de días lo pusimos en redes, yo lo puse en redes y está ahí el, la información, pero vamos, quedan todavía días para apuntarse y para que nos cuenten qué van a enseñarnos en unos días, aquí en Salamanca, pero me imagino que con un poco de suerte también darán el taller en más sitios. Uh -huh. Se trata de las cofundadoras y responsables, máximas responsables de este proyecto de Freelance Press Saving Journalism que son Marta Gómez Rodulfo y Mari Gómez Becerra, eh, Becerra? Mari Gómez Becerra y Marta Gómez Rodulfo, efectivamente. Es que estoy hablando de memoria y sin escaleta y esto pues pasa. Mari, buenos días, ¿qué tal estás?
3: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Buenos Muy días. bien, gracias por venir. Marta, buenos días a ti también. ¿Qué tal estás?
0: Buenos días a, a todos y también gracias por la invitación a este podcast.
2: ¿Qué te parece, Ángel? No, no uno, dos invitados al tiempo.
1: Ya ya, sí. De hecho, cuando estaba, cuando estaba esperando a que, a que os conectarais, digo, ya porque creo que me habías comentado que, que la agencia estaba en Salamanca o que partía de, 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 de dos chicas de Salamanca, digo, no sé si es que se está montando el trío en el piso o, o estás o no sé, no sé, porque como está, habéis tardado un poquillo en conectaros, digo, algo, algo, algo está trabando Brito.
2: Nada, estábamos, estábamos charlando amigablemente sin darnos cuenta de que tú también estabas en línea pero ya estamos aquí, no pasa nada no hay nada sucio, ni feo ni tríos, ni cuartetos, ni nada cada uno he está de en decir, su casa
1: He de decir que cada uno está conectado con su Skype así que, en principio mmm, no estaré en, en la misma vivienda
2: Y yo no sé tú que eres gentusa pero aquí somos los tres muy respetables A mí no me metas en tus movidas mentales y en tus cosas sucias de cabeza que no tienen nada que ver Bueno, a ver... Marta y Mari, Mari y Marta da igual, la pregunta es para las dos, puede arrancar cualquiera de las de las dos, ¿cómo nace esta idea? Porque es verdad que hay muchos freelance en muchos países del mundo, mucha gente que se dedica o al periodismo o a los contenidos audiovisuales eh, tiene que optar por hacerse autónomo y autónoma, o sea, por ser freelance pero no hay mucha, muchos colectivos que aúnen a los freelance. De hecho, sois la primera agencia de representantes, por decirlo así, eh, para freelance. ¿Y cómo nace esta idea? ¿Por, ¿Por qué arrancáis con el proyecto?
3: Bueno, Mari, yo, por creo ejemplo. Que es, sí, yo, si no os importa, prefiero que sea Marta la que inicie, no por nada, sino porque la idea es suya y, y bueno todo nació... En, en verano que ella vive en Ámsterdam como ahora os contará y, y bueno me propuso el, el vernos para contarme una idea y a mí como no hay nada que me fascine más que una idea nueva pues enseguida le dije que sí pero como ha sido algo suyo prefiero que sea ella quien, quien responda primero a esa pregunta y luego ya si queréis
0: pues, pues seguimos hablando ¿no? Perfectamente, pues, pues dale Marta Sí, pues bueno, pues eh, la verdad que la idea surgió bueno, yo soy periodista freelance, siempre he sido periodista freelance llevo 20 años non-stop eh, siendo periodista freelance, eh, comencé así, realmente nunca trabajé en periodismo por cuenta ajena y entonces bueno, eh, he hecho siempre haciendo reportajes para diferentes medios, estuve viviendo en México de corresponsal para el mundo, he eh, escrito tres libros, etcétera, y muy metida en el tema de la docencia, también dando clases de periodismo freelance y yo creo que esta agencia sale por... Sabes que las emociones tienen, no me voy a poner muy filosófica, pero las emociones tienen un significado. Y yo una emoción que he sentido mucho es la rabia con mi trabajo. Eh, y la rabia se puede transformar en fortaleza. Eh, de hecho, yo creo que esta, esta agencia es un poco producto de esa rabia canalizarla en algo rentable y creativo. Es decir, yo como freelance he sufrido todo lo que puede sufrir cualquier freelance eh, las tarifas, los precios bajos, las negociaciones, la falta de respeto, etcétera. También, por supuesto, las cosas buenas, porque si no, uno no aguanta y, y las cosas buenas son muchísimas, ¿no? Los viajes, las experiencias, el estar a, a tu aire, etc. Pero bueno, entonces yo, yo decidí que ya, que ya llevaba años intentando decir, bueno, hay que decir que no hay reportajes mal pagados, yo, yo, yo lo hago conmigo misma, me puse como unas tarifas mínimas y ya llevo años y digo... Por menos de este importe, yo no hago nada, no me muevo de mi casa. Y, y bueno, y a base de empoderar a otros periodistas en los talleres que doy y, y mentorías y coaching a periodistas, para decir que no, porque yo creo que mucha falta de respeto es porque nosotros lo hemos permitido y eso siempre lo digo, sí. eh, o sea es absolutamente así, porque si tú dices que no, pues, pues ya está, dices que no y te buscas otra, otro mejor, otro cliente mejor. Pero bueno, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer para... para para cambiar eso, entonces fue cuando se me empezó a ocurrir, llevaba, llevaba años que tenía ganas de hacer algo, ¿eh? una, no sé, montar una startup, una web, que conectar a editores con freelancers, algo, y dando vueltas ya un día hice clic y dije, ya está, una agencia de representación de periodistas, fotógrafos y cámaras frías en lengua española, eh, aunque el nombre es en inglés, porque, porque bueno, es una, una, un proyecto muy ambicioso y queremos llegar a todo el mundo, de hecho tenemos periodistas en muchos sitios del mundo, yo además vivo en Amsterdam y para mí la parte internacional me parece ya, no sé si habrá tiempo de hablar de eso, pero es algo fundamental para un freelance, el no limitarse a un territorio, sino trabajar para todo el mundo. Y, y entonces fue cuando se me ocurrió la idea de representación de periodistas. Y de qué, ¿Por qué? Porque de esta manera lo que queremos es cambiar, es una agencia un poco con misión, de lo que queremos es sobre todo es cambiar los precios de los periodistas freelance. Porque al final yo creo que es el único gran problema que tenemos los fines tenemos mucho trabajo, vosotros lo estabas diciendo ahora, el trabajo que tenéis este mes, este año, siempre hay mucho trabajo si te pones a ello. Pero, ¿puedes vivir de la profesión? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que para eso hay que, hay que darle la vuelta e intentar, eh, no solo decir que no, sino nosotros poner también precios, buscar que clientes lo valoren y tal. Y así nació y efectivamente es la primera agencia del mundo. O sea, no existe nada en ningún sitio del mundo, que eso es espectacular. Hay agencias de representación de periodistas en Estados Unidos de periodistas televisivos, como estrellas así de, de grandes deportes, etc. Pero no hay nada parecido, entonces es una idea muy ambiciosa. Eh, y ya, y luego pues nada, entonces, se lo comenté a Mari, que bueno, me siento ahí que me ha tocado la lotería, porque la verdad que estamos trabajando súper bien juntas. Y, y, y es una gozada y estamos muy entusiasmadas, la verdad. Hemos empezado en agosto y somos unos. Bueno, ya no cuento más, ya lo que siga contando Maris y eso, pero somos. Sí, hay cerca de 40 periodistas ya. Queremos ir poquito a poco, y representando bien. Y, y bueno, pues es una idea, ya les digo, muy, muy bonita y estamos ahí poquito a poco.
2: ¿Y la acogida? ¿Cómo ha sido? Entre el colectivo, porque me consta que habéis recibido un aluvión inmenso de, de peticiones, vaya, de, de, para, de personas, de compañeros y compañeras que se han querido sumar a la iniciativa, claro.
3: Bueno, la acogida la verdad es que ha sido lo más gratificante de, de todo. Los eh, primeros meses, como dice Marta, empezamos en, en agosto y bueno, en los primeros meses, sobre todo a raíz de... Um, pues de una entrevista que nos hicieron en la Crónica de Salamanca y de una entrevista que nos hicieron también en la Asociación de la Prensa de Madrid, eh, pues ha tenido una acogida muy, muy grande, no solamente en España, sino, como comentaba Marta, a nivel también internacional y no han parado de llovernos mails de, de periodistas eh, por todo el mundo. Primero para agradecernos esta idea que era muy necesaria, o sea, todo mensajes súper motivadores que a nosotros es lo que nos hace pues seguir día a día con mucha fuerza y con, con muchas ganas sabiendo que podemos cambiar las cosas y también muy buena acogida por parte pues de, de, de las empresas ¿no? y de los profesionales. Es verdad que todavía en los medios hay que cambiar... Eh, mucho es, ese tema del de, de periodista chollo ¿no? eh, de que el periodista está ahí y, y hace todo por nada porque no, no funciona así y, y bueno esperamos cam cambiar eso con, con esta agencia porque sobre todo es paradójico que al final los mismos periodistas y los mismos medios ¿no? sean, sean a veces nuestro peor enemigo ¿no? y, y bueno de momento muy contentas por la acogida que ha tenido y, y porque empezamos
0: a despagar con fuerza y, de hecho, de hecho, aquí quiero comentar una cosa, porque eh, nuestra primer email, abrimos un gmail, con Gmail, fue César Brito. Mm. Vamos a ver, ¿cómo lo dudabas? ¿Cómo lo Pero, dudabas? El primer email de unos 400 emails eh, fue espectacular, ¿te acuerdas, Mari, el primer email? Sí, es, Era César Brito, sí, claro. que pertenece a la agencia, sí. por supuesto, porque la agencia solo escogemos a lo mejor y César Brito sí. es lo mejor. No solo de Salamanca, de Castilla y León... Y de, y de muchos sí. sitios... Y, y, pero fue genial que no se me olvidara nunca... Fue súper <ríe> bonito el email que nos escribió... Que mm. me voy a emocionar
2: y todo... Maldita sea... Uh -huh. <risa> no, a ver... Eh, a mí me sedujo mucho en la idea... Lo que comentaba ahora eh, Mari... Que aparte de... Trabajar o procurar que el trabajo que... Nos llega a los freelance... Eh, a los de la agencia y a todos los demás... Sea digno y se pague dignamente... Me sedujo la idea que, que subyace a todo el proyecto, que es cambiar la mentalidad de las empresas, de los medios sobre todo y de otros compañeros y compañeras. Que el trabajo que hacemos las personas que somos freelance, que es una forma moderna de hablar de autónomos en realidad, eh, es igual de digno, de difícil y de trabajoso que cualquier otro. Y que como tal hay que pagarlo. Y que a todo el mundo nos encanta leer un reportaje estupendo, o ver un documental increíble, o ver una pieza de televisión informativa, bien hecha, muy cuidada estéticamente, vale, muy bien, claro como a todo el mundo le, le encanta y está muy bien pero es que eso hay que pagarlo, cuesta dinero, tiempo esfuerzo, y desgraciadamente en los últimos 25 o 30 años ha habido un progresivo declive y el periodismo, a mí me da vergüenza decir que soy periodista, y esto no es broma no es uno de mis chacarrillos habituales, a mí a veces me da un poco de de reparo decir que soy periodista y recurro a la variante de modernito de ahora de creador de contenido, copywriter o incluso freelance porque desconciertas un poco al receptor del mensaje y no sabes muy bien a qué te dedicas como dirás que eres periodista la gente piensa en Inda y en las tertulias en la gente que miente, en las fake news y me, me avergüenza y es triste decir esto pero es la verdad, me avergüenza y yo en cuanto vi que, que la propuesta de la agencia eh, era, como están contando estas chicas como cuentan Marta y Mari dije, Dios mío, está, ¿dónde estaba esta gente toda mi vida? y tuve la gran suerte de pillarlas un poco al principio y seguramente desprevenidas y les cayó, les cayó el correo uh -huh. y bueno, han tenido, han tenido a bien pues pensar que yo era digno de formar parte de la agencia cosa que realmente a día de hoy aún mmm, discuto porque no lo creo, pero bueno, ellas sabrán uh -huh. bueno, Ángel ¿qué te parece? ¿Qué me ha fichado aquí esta chica? ¿Qué te parece?
1: Me parece una idea muy buena, porque de hecho Marta cuando está presentando el proyecto eh, ha dicho ya varias claves de las que hemos hablado en algún episodio. Como el decir que no, el saber decir que no, eh, ese saber decir que no, quizá muchas veces es lo que ha ido devaluando eh, muchas profesiones en los últimos años. Porque eh, ya, ya lo he comentado en algún episodio, yo creo que en el en el episodio de, de, de costes o de, o de finanzas el ir a precio, o bueno es algo que yo a mis alumnos les digo muchas veces el ir a precio es una estrategia que tiene las patas muy cortas, porque cualquier otro competidor, cualquier otro profesional puede igualarte en precios en cualquier momento, o incluso a ver, pues al final si sacrificas margen pues puedes ir todavía con un precio mucho más competitivo por lo tanto, no es la mejor estrategia para cualquier negocio básicamente, salvo que seas un gran gigante como puede ser Amazon, que se lo puede permitir, o no sé, o Alibaba o cualquier otro gran conglomerado, ¿no? Que al final esos son los que barren un poco el mercado. Pero cuando uno está solo en su casa o en su oficina o en su coworking, mmm, no es la mejor estrategia el ir con el precio más bajo. Entonces, esa forma de dignificar la profesión haciendo que pues ello, haya unas tarifas mínimas sobre las de, oye, mira, de aquí no paso y si no te gusta, pues bien hay muchos más hay mucha más gente en el mercado que seguramente te lo hará a un precio más bajo pero yo tengo que pagar mis facturas igual que tú tienes que pagar las tuyas y es algo que al final todos los clientes, en mayor o menor medida tienen que entender eh, siempre porque, oye, que... No vivimos del aire, ninguno. Da igual que uno sea periodista, eh, que sea consultor o que sea fontanero. Al final todo el mundo tiene que comer, tiene que pagar su casa y tiene que pagar sus facturas. Entonces, esa ha sido una de las claves. Y la otra clave que me parece fundamental es que, oye, al final cuando uno llega a una especialización como esta, que es una agencia de representación de periodistas eh, sobre la que no hay ninguna otra ahora mismo pues es un momento muy bueno, porque al final que da primero da dos veces, que se suele decir. Entonces es un momento muy bueno para aprovecharlo, al menos a mí me lo parece. Tiene toda esa, esa fortaleza.
3: Sí, no, además creo que eh, hablando de no solamente quien da primero da, da dos veces, sino que el, el grado de profesionalización ya no está en que seamos la primera en el mundo, sino en mm. la gente que está en la agencia, ¿no? O sea... Mm. El, eh, primero, los periodistas y los profesionales eh, están muy, muy, muy especializados. Tenemos la suerte de contar con, con profesionales que son lo mejor en los suyos. O sea, gente especializada en información deportiva, en, en periodismo para el cambio climático, en periodismo de género, en información vinícola. en. O sea, al final, eh, creo que una cosa que también sucede un poco en nuestra profesión es que parece que cualquiera vale para hacerlo. ¿no? O sea, uh -huh. Al final... A un médico no le cuestionan que, que, que ejerza de, de lo suyo, quiero decir, el médico es médico y, y es el único que puede ejercer de médico. Con nuestra profesión, por desgracia, no pasa lo mismo y creo que es una de las que más intrusismo hay, ¿no? Y, y eso al final creo que también hay que cambiarlo porque no es lo mismo que cualquier persona escriba de algo a que escriba de algo alguien que entiende de, sí. del, del tema, que lleva... Años formándose, no solamente porque también sucede otra cosa, es que no, no vale con estudiar periodismo y ya está. O sea, al final eh, la experiencia también es conocimiento y la formación continua eh, los años después de, de haber terminado la universidad también sigue siendo conocimiento y formación, ¿no? Y eso creo que es lo que también hace que, que el trabajo luego tenga la, la calidad que tiene que tener y obviamente eso pues tiene que pagarse. Entonces, eh, bueno, creo que. que hacia ese camino es el que vamos, ¿no? hacia el contar con el de los mejores profesionales y eh, las empresas eh, entendiéndose por empresa una compañía como un medio, como un particular, es decir, cualquier persona que, que quiera contenido de calidad, pues um, si cuenta con los profesionales de Freelance Press, Saving Journalist va, va a contar con, con los
0: mejores periodistas, cámaras y fotógrafos freelance ¿no?
1: Mm
0: -hmm. Sí, a, 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 sí, no, Dime, Marta. No, te interrumpir. no soy, además es muy curioso lo que estamos viendo en estos meses, que porque tenemos clientes, puede ser desde un medio de comunicación que quiera de repente un corresponsal en otro lado o que quiera un reportaje a, a empresas, instituciones, agencias de comunicación, y lo que estamos viendo que las empresas, por ejemplo, sí valora más al periodista titulado, por así decirlo, al periodista con experiencia. Eh, a veces los medios, insisto, que son los que los que peor tratan al periodista es, es increíble, ¿no? entonces eh, hay que también intentar poner, tenemos que poner foco mucho en transformar a, al editor de esos medios porque son los, los que peor pagan y son los que menos valoran ¿no? pero las empresas por algún cliente que ya hemos tenido son con los que menos problema tenemos para negociar precios es cierto que los medios han tenido recortes pero hay muchas cosas que ellos no recortan mm. recortan en, en lo vulnerable, en que es un periodista freelance que, que no va a decir ni pío ¿no? Mm.
2: La pregunta que me surge, eh, porque a la gente sí, vale, agencias que aglutinan a colectivos profesionales hay muchas, hay agencias de, de mucho tipo, de diseñadores, tal, pero claro, el matiz de FP de la agencia de la que hablamos hoy es que es una agencia de representación. Es decir, igual que un actor, un músico, una estrella del espectáculo, tiene un representante que se encarga de llevar, entre comillas, su carrera y gestionar pues los contratos publicitarios, eh, los espectáculos, los bolos, que se les llama, eh, vuestra agencia se encarga de representarnos a nosotros. ¿Y esto qué implica? Pues lo que habéis hecho hace un momento conmigo, venderme como el mejor periodista de Castilla y León. Es decir, buscar, buscar eh, a potenciales clientes, encajar ese cliente, y lo que necesita en ese momento con el profesional que más se adecua a ese trabajo en concreto, negociar un precio con ese cliente, un precio digno, se entiende, y ya derivar a ese cliente con el presupuesto ya y el compromiso de pagar firmado, y ya que el trabajo eh, de comienzo, ¿no? Que es la labor que, siendo autónomo, más trabajo te lleva, más tiempo te consume, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Claro, sí. y, a, y, a, y además, efectivamente, eh, porque al final el periodista, el fotógrafo, el cámara... Lo que al final, la parte más engorrosa que a nadie le gusta es negociar y todo eso, de eso nosotros nos encargamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es interesante. Y luego, eso, eso lo puede contar Mari, ¿no? Lo, lo que estamos haciendo en las fichas de cada uno, tenemos fichas, entonces estamos viendo qué clientes potenciales pueden ser idóneos para cada uno.
3: Claro, sí, o sea, nosotros al final... Eh... Tener la suerte de contar, como decíamos antes, con, con perfiles tan 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 especializados también nos ayuda mucho a la hora de, eh, de focalizarnos mucho en el tipo de cliente que puede tener esa necesidad. ¿no? Porque, eh, pues por ejemplo, se me ocurre, ¿no? eh, tenemos un periodista en, en París especializado sobre todo en tema de comunicación de moda y lujo. Eh, pues es que desde medios especializados en, en moda, como pueden ser pues, revistas como todos conocemos, no o sea, eh, Vogue, Vanity Fair, este tipo de, de revistas, hasta escuelas, porque él también imparte formación, pues escuelas de negocios, másters de, de comunicación de moda y lujo, e institutos de diseño, o sea, al final eh, hay un montón de, de lugares ¿no? donde... Eh, también Freeland empresa ayuda en eso, que muchas veces el periodista eh, tiene una visión de que solamente puede trabajar en un medio ¿no? o de que solamente puede eh, realizar su trabajo en determinados sitios y al final nosotros también le damos esa visión más amplia de que mm. eh, cualquier eh, eh, institución o, o lo que decíamos antes, medio o empresa que esté buscando un contenido de calidad específico y especializado en un sector, pues ahí tiene cabida ¿no? nuestros, nuestros profesionales. Y ese perfil mmm, hecho a medida eh, con cada uno de nuestros profesionales pues es, es lo que nos, nos ayuda, primero nos aporta mucha información a, a nosotras, a la agencia, y luego nos ayuda a, a dirigirnos muy concretamente a, la, a las empresas donde en realidad pueden, pueden tener esa, esa necesidad. ¿no? Y al final, pues bueno yo creo que César lo ha explicado muy bien, hacemos de intermediarios entre mmm, periodista, cámara o fotógrafo freelance y medio, empresa o compañía, persona o e institución que necesite contenido de, de calidad, los ponemos en contacto siempre sabiendo que nunca vamos a aceptar un trabajo eh, por, por menos de una tarifa mínima que consideramos digna. Y Marta y yo tenemos siempre una premisa que es, si no es rentable, no será nunca un cliente. Entonces probablemente tardaremos más en conseguirlo, pero sí que es importante esa distinción, ¿no? porque una, un problema también al que nos enfrentamos es que al final, especialmente los freelance, no tenemos donde, donde acudir ni, ni un organismo que, que nos represente en cuanto a, por ejemplo, establecer unos precios fijos o unas tarifas mínimas como, por ejemplo, pueden llegar a tener los traductores ¿no? o pueden llegar a tener en otras profesiones. Entonces, Freelance Press también nace con ese objetivo, ¿no? Con el de um, convertirse en referente para todos los freelance, no solamente para los que representamos en la agencia, sino también como, como un apoyo a toda esa gente que se esté planteando serlo o que sea freelance y que no sepa pues, cómo tiene que hacer para establecer unos precios o, okay. o cuáles son los precios mínimos que considera dignos. O, entonces, un poco servir también de, de apoyo para todas esas personas, ¿no?
2: Es decir, Ángel, que estas chicas hacen lo que hacemos nosotros con el podcast, pero bien hecho y, aparte, <risa> dedicado solamente a los freelance, porque tienen un servicio de consultoría y asesoría para quien se esté planteando ser freelance a partir de ahora y quiera iniciar el, el asunto. O, ¿O me equivoco?
0: Sí, de hecho, eso es algo súper nuevo eh, que, que hemos hecho en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid y en nuestra web, que es freelancepresevingjournalist.com, en la pestaña donde pone Freelance, Ahí hemos empezado un servicio de coaching y asesoría sí. eh, para que el freelance no se sienta solo. Hay muchas veces que, de acuerdo, voy a llamar a un medio, pero ¿qué hago? ¿Qué le pregunto? Eh, como negocio. Entonces hemos creado este servicio que por un precio muy, vamos, muy competitivo, eh, porque son 10 euros al mes eh, y 5 euros al mes para los socios de la PM, eh, pues puedes escribirnos, llamarnos, ilimitadas veces, todas las veces que tengas una duda, nosotros te vamos a ayudar, por eso eh, vamos a ser tu coach, ¿no? Para que nosotros caminemos contigo y, y puedes preguntarnos todo tipo de cosas y bueno, pues creemos que, que, que es un servicio muy necesario y que bueno, esperemos que muchísima gente se apunte, que le guste porque bueno, pues le vamos a ayudar a, 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 en el camino, ¿no? Para que, para que el freelance no se sienta solo, que a veces, el freelance lo sabemos que a veces te sientes solo y no sabes y tanto. a quién acudir. Y Entonces, tanto, y tanto. Pues sí, este y además creo,
3: sí, un poco lo que está comentando Marta, creo que también es importante este servicio de asesoría y coaching, ya no solamente por, por apoyar y por eh, ayudar a todos aquellos que lo necesitan, sino también por esa parte de dignificar la profesión que estamos hablando, porque creemos que si al final hacemos comunidad y no es uno el que dice no, si no somos muchos los que decimos no y los que empezamos a... a a poner un precio digno a nuestro trabajo pues si al final cada vez somos más y hacemos una comunidad grande de freelance pues también eh, seremos capaces de trasladar esa percepción y de que todos los demás sean capaces de valorar nuestro trabajo, porque ya no servirá el argumento de si tú me dices no, no pasa nada porque van a salir otros 20.000 que me van a decir sí. O sea, conseguiremos cambiar ese argumento y que la gente diga uff, que ya no son. Igual ya no es tan sencillo encontrar a alguien que nos diga sí, ¿no? Entonces, creo que, que, que esa parte también de de la agencia, de, de crear comunidad y de, de hacer que seamos un referente, sobre todo para, para el sector freelance, también es muy importante.
2: Ahora te, ahora te dejo meter base, Ángel, que no te dejo casi hablar, pero quería poner un, un matiz que, a ver, no ellas no lo van a decir, evidentemente, pero yo desde fuera, como integrante del proyecto, modestamente sí que lo percibo. Aparte de tener en la agencia a perfiles de mucha calidad, y muy especializados, que eso es, es verdad y es el principal eh, aporte de valor de la agencia, el trabajo de sus profesionales, hay una cosa que es difícilmente medible, pero que es muy importante cuando se inicia un proyecto de estas características que además eh, tiende a ser o pretende ser eh, rompedor de paradigmas y de estructuras mentales, que es el clima, eh, lo no verbal, el clima que se respira en el colectivo de trabajo. O sea, para que me entendáis, el buen rollo. O sea, ¿habéis notado que hay una energía súper positiva, buen rollo? Aparte de mí, que yo soy un pesado. ¿Pero habéis notado que, que hay un buen rollo, energía positiva, que, que la gente cree en esto? Ha, para que me entendáis, ¿os ha contado mucha gente su vida y sus problemas y sus penas? Porque os ha visto como vía de escape. y que bien, alguien que me entiende.
0: Sí, sí, yo creo que ha pasado, ha pasado, pasado, ha pasado y pasa muchísimo, efectivamente, que... El feedback de, de la gente de la agencia, además, estamos muy agradecidas porque, eh, pues, estáis teniendo bastante paciencia, ¿no? Porque también, pues, al principio cuesta que salgan las cosas, aunque ya vamos cerrando algunos clientes. Pero, pero sí, el, el ambiente, la verdad que es de respeto, de agradecimiento. En Navidades hicimos un café en Madrid y fue muy emotivo, muy bonito. La verdad que, eh, por supuesto, no pudieron ir todos porque hay muchos que no estaban en Madrid. Pero Me lo fue perdí. sí, la verdad que sí, te echamos de menos y fue, pero fue muy bonito y la verdad que esa sensación de comunidad y de lo que dice Mari, ¿no? de que creemos que todos juntos pues, va a cambiar. Y aquí quiero hacer un inciso, que hablamos antes de la especialización, por pues, si hay gente joven que está estudiando y lo escucha. La mayoría que tenemos están muy especializados, pero no todos, ojo, ¿eh? porque también tenemos algunos periodistas todoterreno. Tenemos, por ejemplo, una corresponsal buenísima mexicana que vive en Madrid, que hace todo tipo de temas eh, con una agilidad enorme, porque ha sido directora de agencia muchos años. Mm. Y entonces digo esto porque me gusta hacer este inciso por si alguien lo escucha, que no hay que especializarse para tener éxito como freelance. ¿vale? Uno puede tener éxito como freelance sin estar especializado también, si, si haces bien tu trabajo. O sea, que también tenemos algunos perfiles. Es cierto que tenemos más especializaciones, pero también hay, tenemos periodistas todoterreno que pueden cubrir cualquier tipo de tema.
2: Claro, yo soy un modesto
1: ejemplo. Sí, yo, yo también.
0: De... Yo nunca me he especializado también, por eso también uh -huh. me, me gusta recalcarlo sí. Ángel, pregunta algo que me siento mal.
1: Yo tengo, yo tengo una duda, he visto desde fuera, porque yo no soy periodista de profesión, eh, estudié comunicación, estudié con César en, en, en La Ponti, pero yo estoy un poco alejado del mundo del, del periodismo, aunque trabajo también para un medio. Pero habéis hablado, por ejemplo, de la Asociación de Prensa de Madrid, de, de varias asociaciones de prensa. A ver, que un poco la finalidad de la agencia es eh, aglutinar a estos, a hacer un poco de masa con, con todos estos periodistas y hacer un poco de, pues a la larga, un poco de, podríamos decir, de lobby, ¿no? de, de presión para dignificar esa profesión. Yo tengo una duda, cuánto, más o menos en porcentaje, seguro que alguno me puede dar el dato, cuánto periodista freelance hay en, en nuestro país con respecto al que no lo es freelance, o sea, cuánto ocupa en porcentaje o qué, qué peso tiene el, el periodismo freelance con respecto al que está, digamos, asalariado.
3: Pues mira, ahora mismo el informe, el último informe que hay respecto a la información que nos estás preguntando es un informe que hizo la, la Unión de Periodistas Valencia, que es como, como la Asociación de la Prensa de Madrid, pues la de Valencia, ¿no? Hizo un informe sobre la profesión freelance y tengo las cifras que si me dejas un segundo te lo, te lo miro. Sí que es verdad que por desgracia, esto es un dato que, que, que a, a mí me parece muy curioso, ¿no? porque yo siempre defiendo que el, que el ser freelance es un estilo de vida, o sea, no es un plan B es, es, eh, es una para mí es una decisión que, que puedes tomar igual que, que decides elegir otro camino ¿no? Sí. pero sí que es verdad que el estudio una, era, una de las cosas que dice es que eh, más del 80% del periodista freelance en España lo es por necesidad, no por elección o sea, ¿esto qué significa? Pues que al final lo es porque se ha quedado en paro eh, lo es porque pues mientras encuentra un trabajo por cuenta ajena lo es, entonces este dato sí que para mí es llamativo porque al final algo que también queremos defender desde la agencia y que acaba de decir Marta es que es posible, aunque, aunque sea difícil, porque eso es verdad, o sea, no vamos a vender que es fácil, es difícil vivir de la profesión en general, sobre todo si eres freelance, si eres periodista freelance, pero sí es posible y es posible que tú lo elijas, o sea, no, no es una obligación, entonces... Eh, sí que es verdad que en España las cifras están que no llegan ni al 15% que lo tengo ahora delante uh -huh. eh, en, en otros países por ejemplo como en Estados Unidos eh, son más del 50% los que ya ejercen el periodismo de manera freelance y bueno si hablas con, con, con gente especializada del sector sí que te dicen que, que es hacia este el camino, ¿no?, o hacia, el, al, hacia el que se va, o sea, te quiero sí. decir, dentro de, de, no sé, igual no dentro de cinco años, pero sí que dentro de, de diez o de quince o sea, probablemente las cifras en España estén más cerca de las de Estados Unidos que las que tenemos ahora, que ya te digo que no llegan al quince por ciento
1: Sí, yo también, yo también lo creo. De hecho, a ver, la segunda pregunta, que era un poco, quizá era un poco capciosa, es que quizá venís a sustituir un poco la función o la... No sé, o, o a mí me da esa sensación de que, por ejemplo, desde las asociaciones eh, profesionales, por ejemplo, de la de periodistas, que no se está cubriendo bien esta parte del, del periodismo freelance, ¿no? Al final, pues bueno, como solamente son un 15% los periodistas que hay freelance en España y hay un 85% que no lo son, claro, todavía pesan mucho más las preocupaciones de los que no son freelance de los, que, de los freelance. Entonces, al final, se sienten, a mi juicio, y desde... Visto desde fuera, claro, que también hay que, yo no tengo toda la información, como que están un poco desamparados, aunque pertenezcas a una asociación de, de periodistas, ¿no? Y viene un poco a cubrir esa necesidad,
0: la idea sí, de la
3: gente. Yo... Sí, perdón Ángel, que te interrumpo. Yo, eh, aparte de lo que tú estás diciendo, que considero que, que es así exactamente lo que está sucediendo, también creo que hay otra cosa que debemos cambiar, que no es solamente labor de las asociaciones o de los colegios que nos representan, sino también en, eh, de las universidades y de la formación, porque al final eh, creo que también hay pocos freelancers porque no se no se estudia la posibilidad de que puedes llegar a ser un freelance, o sea, quiero decir, en las yo la miraba por ejemplo y, y voy, voy a aprovecho para, para venderme, ¿no? pero ahora el próximo 19 de marzo eh, está programado un taller en la Facultad de Comunicación de la, de la Ponti, de allí es Salamanca, Uh -huh. eh, que bueno, son unas jornadas eh, que, que van sobre todo sobre orientación laboral y salidas profesionales. Sí. Y mi taller va de cómo conseguir clientes y, de, y diversificar siendo freelance, ¿no? O sea, cómo conseguir trabajo siendo freelance. Y al final creo que es muy importante que también desde, desde eh, las universidades se, se dé la opción, por lo menos de, de enseñar o de que los alumnos sepan qué es ser freelance, que existe esa, igual que te hablan de la comunicación corporativa. Pues que también te hablen de la profesión freelance y de qué se puede hacer siendo un periodista freelance, que también existe, ¿no? Entonces, creo que cuando, incluso del emprender siendo freelance, porque el emprender, se habla mucho de emprendimiento, ¿no? No solamente en el periodismo, sino en general, es una palabra que ahora se está en boca de todo el mundo, y, y, pero no se habla de, de que puede de, al final emprender también es ser freelance, quiero decir que... que que creo que, que hay que cambiar un poco también la mentalidad para que haya más cultura del trabajar por tu, por tu cuenta, ¿no? Y creo que en España eso todavía eh, estamos a años luz de, de conseguirlo, pero bueno, creo que debemos empezar a trabajar, a trabajar en ello, ¿no? Porque sí que es eh, una salida profesional y, y,
0: y bueno, que creo que debe de, de considerarse. Sí, porque lo que pasa, por ejemplo, es que en muchas universidades efectivamente en España no hay formación de freelance. Yo cuando empecé a dar el taller de cómo ser periodista freelance en intento hace 10 años, empecé a hacer un temario docente y vi, por ejemplo, en otros países, en muchas universidades, eh, en todas las grandes punteras del mundo, tienen formación de freelance. Mm. En España no hay, no hay un máster de periodismo freelance, no hay tal. Yo he intentado hacerlo en varias ocasiones, hemos estado cerca, pero todavía a las instituciones les cuesta apostar. Yo creo que les parece algo como, no sé, muy demasiado creativo, no, no lo sé qué es. Pero realmente los estudiantes, claro, si en la facultad, como me han contado muchos estudiantes, te enseñan cómo hacer entrevistas para entrar a trabajar en televisión española o nada más, o, eh, pues claro, es que es, es verdad, es lo que enseñan en las universidades la mayoría de las veces y, y sigue pasando. ¿no? Entonces, la gente, cuando hablo con la gente muy joven, de, de primero de carrera, de segundo, de tercero, no, no saben primero la palabra freelance, efectivamente, ¿qué es eso de ser freelance? Eh, el otro día un chico que me preguntó el taller de Mari, que va a estar súper interesante, me decía, pero es que yo estudio comunicación, ¿eh? es interesante para mí ese taller, digo, claro, no o sea, frilas, comunicación también es periodismo, entonces eh, eh, yo creo que, que hace falta actualizar, la, la parte docente hace falta actualizarla muchísimo en España para que esté así.
1: Ahí te doy la razón, porque a medida que estabas hablando, es que se me, cuando hablabas de, por ejemplo, de que les preparan para hacer entrevistas en Radio Televisión Española, es que, eh, y aunque suene bastante mal y, y, y puede que me gane algún enemigo, lo voy a decir, es que en el sistema educativo de nuestro país seguimos preparando funcionarios, no preparamos, no preparamos personas autónomas, o sea, eh, que sean capaces de, de, de hacer una labor por sí mismos. O sea, yo siempre le digo a mis. A mis chicos cuando estoy en clase digo, es que tenéis que aprender a hacer cosas. Digo, olvidados de las notas, olvidados de los títulos. Digo, que nadie os va a pedir nunca el título ni qué nota sacasteis en tal asignatura. Digo, lo único que os van a pedir es siéntate y haz lo que tienes que hacer. Y si sabes hacerlo, seguramente te contratarán. Si no sabes hacerlo o lo haces peor que el que viene detrás, no te van a contratar. Y es así. Y al final estamos preparando gente para ser funcionarios. Cuando a medio o largo plazo todo ese... Trabajo o todas esas profesiones
0: van a desaparecer. Sí, además es que en España, pero de todas maneras, yo, no solo con periodismo, eso ya es otro debate, pero solo un poquito de, de que en España todavía existe eso muchísimo. O sea, lo de eh, tener una forma de pensar que miramos muchísimo por esa seguridad o falsa seguridad, porque yo sí. también pienso, a lo mejor soy muy optimista, pero yo siempre pienso, y es algo que me estimula mucho, cuando eres freelance tienes muchas posibilidades de ganar mucho más dinero. Sí porque no, no, no mucho más, o como decía César, pues en un mes voy a ingresar lo que medio año, etcétera Tienes muchas posibilidades, porque eh, y solamente la sensación de posibilidades, de que, de que puedes llamar a mil puertas a diferentes países, mucho más que, que tener un, un,
1: una nómina. Una
0: nómina, una, efectivamente. Una, una
1: nómina es, tu, es tu tope salarial, y sí, puedes tener un aumento de sueldo cada X años, pero es, sabes lo que vas a ganar todo el año, y de ahí no te vas a salir, mientras que siendo... Siendo freelance, eh, pues bueno, eh, es un poco más montaña rusa, hay meses mejores, hay meses peores, hay, puede que algún mes incluso no ingreses nada, pero claro, hay meses que de repente, pues como decía antes César, de repente te cae un chorreo de trabajo, eh, sí, todo concentrado, pero bueno, eh, precisamente eso, muchos negocios les pasa también, esa famosa estacionalidad la gente que tiene un chiringuito en la playa sabe que sus meses buenos son los tres meses de verano, el resto del año pues vive de esos tres meses, pues bueno o si sea, al final te da para vivir, es perfectamente válido. Y, a,
0: y además yo siempre digo que el freelance tiene mucho que ver con, con lo que se demanda hoy en día, todo lo que aprendes a navegar en la incertidumbre a confiar en ti, a ser optimista todas esas cualidades que necesitas ahora mismo porque el mundo efectivamente no va por el trabajo fijo y la seguridad, entonces eh, a pesar de a veces sentirte un poco con vértigo, eh, pues al final también es curioso porque todo eso que aprendes es justo lo que sientes que estás en coherencia con lo que demanda la sociedad hoy en día. Sí. Entonces eso también es muy interesante, las capacidades que te da a nivel personal de manejar todo tipo de, 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 de este tipo de, de incertidumbres, ¿no? Es muy ¿Qué te, ¿qué te parece mis
2: representante, Angelito? <risa> Son nivel... ¿Son nivel o no son nivel? Me,
1: pare, me parece sobre todo que el tema del taller eh, va a estar muy bien, porque, vamos, yo ya no eh, hace mucho que no reviso el plan de estudios de nuestra querida pontificia. Hombre, a, a, hace poco que sí que revisé el plan de estudios, por ejemplo, de, de marketing, que me lo preguntaba una, una compañera para llevar a uno de sus hijos, y sí que han cambiado, pero sí que es cierto que yo, do, yo doy clases sobre todo de pues, eh, toda la parte de, de marketing online y también tengo asignaturas de, de emprendimiento, de empleabilidad. Eh, cuesta mucho después de que... Claro, yo los cojo a los alumnos ya en el último curso, en cuarto, después de que han estado cuatro años haciendo asignaturas, pues eso, pa preparándose para ser prácticamente funcionarios o trabajadores de, pues, de Coca-Cola cuanto menos o de Google o de, no sé, o de Prisa o de cualquier otro medio... Eh, cuesta mucho abrirles en la mente la posibilidad que tienes. Oye, mira, es que te puedes montar tu propio negocio y vivir de ello. O sea, si sabes explotar un poco eh, los huecos que hay en el mercado, es, definir muy bien eh, cuál va a ser tu producto, qué vas a hacer, eh, que puedes vivir puedes vivir de ello. De hecho, hoy, es comparado con hace 10 años, es relativamente fácil poder vivir de, de tu trabajo prácticamente en casa, o sea, a poco que te muevas, un poco de visibilidad que tengas online, es relativamente fácil sacarse un sueldo sin salir de casa, o sea, que más fácil que ahora no va a estar, pero cuesta.
3: Para mí también es muy importante lo que comentaba lo que comentaba Marta, y bueno, tú también lo decías, Ángel, que es el tema de, de los no límites, ¿no? No solamente a nivel salarial, no tienes límite, cuando tú trabajas por cuenta ajena tienes el límite el que te imponen, que tú decides aceptar o no, y que sabes que va a ser así mínimo unos años, ¿no? Y eso con suerte, si no pasa a ser muchos años, ¿no? Al final cuando tú trabajas como freelance eh, es verdad que hay meses peores, hay meses como tú decías que igual no ves nada, pero también... O sea, depende única y exclusivamente de ti y eso es una satisfacción también muy grande, ¿no? Porque no solamente no tienes límites a la hora de establecer un salario, sino que tampoco tienes límites a la hora de elegir los proyectos tampoco tienes límites eh, a la hora de elegir tu horario, o sea la libertad y la paz que te aporta el poder gestionar tu tiempo a mí es eh, una cosa que, que, que bueno, pues que, que más me maravilla del ser freelance, ¿no? Porque en España también traba, tenemos esa cultura y esa manera de trabajar de funcionario, de tienes que hacer ocho horas, este es tu horario y estas son tus horas, ¿no? Da igual que haya horas que... ...porque hay picos de trabajo y en todos los sitios... Sí. ...y yo también he trabajado... Eh, ...muchos años por cuenta ajena... ...y también he pasado muchas horas de decir... ...¿qué hago aquí? Es el mes de agosto... ...que me quiero morir, que no hay, no hay nadie aquí... ...y tienes que estar haciendo las horas culo... ...que yo llamo, porque así sí. tiene que ser... ...porque ahí tienes que estar... ...que es la cosa más triste para el trabajador... ...pero también para la empresa que en realidad te está pagando... ...por no hacer nada, pero no sí. porque tú no quieras hacerlo... ...sino porque pues son meses de verano... ...y no hay trabajo o son meses en los que, pues pues de repente, no sé, si trabajas para una fábrica, por ejemplo, pues no hay producción, o X, ¿no? Entonces, esa libertad que te da el decir, mira, eh, hoy que tengo que trabajar 14 horas, pues trabajo 14 horas, pero hoy que tengo que trabajar 5, pues trabajo 5, y pensar que para un freelance, o sea, cualquier lunes puede ser un viernes, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa que, que esa libertad me da, me, da mucha, me da mucha tranquilidad y mucha paz, y, y creo que... Al final, es lo que permite también que, que seas coherente contigo y que eh, puedas mantener tu pasión intacta por, por el trabajo que realizas, ¿no? Es esa motivación constante de, de saber que, que lo que estás haciendo te gusta.
2: Y vamos a decirlo claramente. Uno de los, a mí por lo menos, lo que me pone más cachondo de trabajar como freelance es que no tengo que aguantar a ningún gilipollas. <risa> salvo, a, salvo a mí mismo. Ni compañeros o compañeras, ni jefes o jefas. Si la cago, la cago yo. Si estoy insoportable, estoy insoportable yo y me aguanto yo solo, pero no aguanto a ningún gilipollas en ninguna oficina, ni tengo que soportar eh, luchas de poder, ni, ni pisoteos por ascender, ni cosas... Y por supuesto, horas culo, si yo decido tener horas culo, y luego ya tendré que acoquinar yo y pagar por mi, propio, por mi propia pereza, pero mi jefe soy yo, sí, y no aguanto a nadie más.
1: Sobre todo... Sí y sobre todo como, como decíais antes que ya en Estados Unidos pasa no solamente en periodistas sino en muchas profesiones que ya el porcentaje de freelance es casi la mitad de, de la gente que está trabajando en esa profesión es que a medio y largo plazo va a pasar igual aquí y en Europa o sea el, normalmente ya las empresas van a empezar a trabajar por proyectos eh, e iniciar un proyecto eh, contactan en este caso con los profesionales que necesitan para llevar a cabo ese proyecto y una vez que finaliza el proyecto se acabó, o sea, otra cosa no va a haber gente no va a haber tanta gente en plantilla fija eh, calentando la silla sino que va a ser algo que mucha gente hará el trabajo desde su casa o tendrás que ir a la empresa a hacer algo puntual pero mm, no vas a tener que estar ahí fijo calentando la silla, como decíamos antes, sino que se va a tirar cada vez más de ese trabajo freelance.
0: Y eso, eso es muy interesante lo que decís todos de, de lo de las horas de trabajo y todo como freelance, porque efectivamente aprendes también que es algo que se habla mucho en gestión, que tú Ángel seguro que lo, 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 lo has manejado en marketing, a lo mejor habéis hablado de ello, de, de, cuant, de cuántas horas de trabajo a veces llove eh, últimamente, y quizás también es la afluencia de vivir en amsterdam hace tres años, que aquí es un país hiperflexible. flexible, laboralmente, y ahora está muy de moda, por ejemplo, aquí en Holanda, trabajar cuatro días de la semana y tres libres, lo hace muchísima sí. gente, y, y está muy implantado, y aprendes, y, y eso eh, aprendes también en productividad, ¿no? Hay veces que a lo mejor, o con cuatro o cinco horas concentrada, si das los pasos que te hacen avanzar cada día, es como trabajar, bueno, ¿qué, qué, ¿qué voy a avanzar esta semana? Pues a lo mejor es una llamada de teléfono a alguien que debes llamar para dar un paso adelante, o, o ¿no? a veces, efectivamente, lo de calentar la silla... Y es una sensación muy gratificante, muy ¿no? que a veces no necesitas estar ocho horas sentado para, para hacer proyectos. A lo mejor con cuatro horas cada día bien concentradas y dando los pasos estratégicos, avanzas muchísimo. Sí,
1: de hecho hace pocas semanas que salió la noticia de la primera empresa en España, que creo que estaba por el sur, en Sevilla, en Málaga, ya no me acuerdo en qué provincia, que iba a empezar a implementar esa jornada de cuatro días y tres días eh digamos, eh, libres para la plantilla. O sea, era la primera empresa pionera en España en hacerlo. Era una empresa pequeñita, tenía, no sí. tenía muchos trabajadores, pero, pero iban a empezar a hacerlo. Porque al final sí que es cierto que es, eh, se cumple ese dicho de que al final acabas ocupando el todo el tiempo que tengas. O sea, si tú tienes ocho horas para hacer una tarea, aunque solo sea una única tarea, eh, si tienes ocho horas para hacerla, vas a tardar las ocho horas en hacerla. Que si tienes una hora para hacerla, la harás en una hora igualmente. O sea, al final el tiempo lo dilatas, eh, pues eso, con más paradas, con más pausas, te levantas más veces al baño, más veces a beber agua, pero al final acabas ocupando toda esa jornada aunque tengas muy poquito trabajo. Y eso tampoco es ni es productivo ni para la empresa ni para el trabajador, porque al trabajador le va a quemar y la empresa al final estás perdiendo dinero. Así de, así de claro.
2: Una puntualización, puede que la gente que nos esté escuchando esté pensando, no sé si con un poco de razón incluso, Buah, vaya episodio el de hoy, macho, menudo coñazo, menuda masturbación mutua, hablando todo el rato de periodismo, de periodistas. A ver, si alguien que nos está escuchando tiene una empresa pequeñita y está acojonadísimo porque tiene que poner en marcha un blog y no tiene ni idea de escribir, en la agencia hay profesionales que se dedican al contenido corporativo y a la comunicación. Comunicar es todo, no solamente hacer de periodista. Si, en agencias como estas igual puedes encontrar un perfil que te pueda ayudar mucho para tu proyecto profesional, privado, corporativo. O sea, que no estamos hablando ¿Sí? únicamente de periodismo, de hacer de reportero, etcétera
0: No, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando, por ejemplo, necesita de fotógrafo, un buen fotógrafo, eh, un vídeo, o sea, también tenemos todo este tipo de profesionales.
2: Por eso te digo que, que la comunicación es integral, sí. eh, en fin. Bueno, como siempre decimos, eh, tanto el enlace directo a vuestra página web, que es recientita de hace apenas unos días, que está casi que creciendo todavía, como la información del taller que va a dar Mari el próximo día 19 de marzo de 2020, porque igual estás escuchando esto en 2035 y solamente quedan cucarachas y, y bombas nucleares, pero bueno, si estás escuchando esto en 2020, el próximo día 19 de marzo, Mari va a estar en Salamanca si nadie lo remedia eh, para... <risa> Eh, dar este taller de cómo eh, conseguir trabajo y diversificarse como freelance. Yo confío en que los estudiantes que nos estén escuchando, por favor, cabrones y cabronas, id, que son 10 putos euros, no me jodáis. Eh, Hay que apuntarse
0: y, esta semana, ¿no, Mari? cuándo termina el plazo?
3: Sí, esta semana, esta semana que, que entra ahora, eh, pues eso, el plazo para apuntarse es eh, hasta el próximo jueves, el taller será de cuatro y media a siete y media, y bueno, para los estudiantes de la facultad, pues saben que pueden ir ahí a la Secretaría de Alumnos, y los que no, pues es mandar un mail a fcomunicacion@upsa.es o llamar al 923 28 23 57, se apuntan y, y listo, y les veo el 19 de marzo.
2: Y los compañeros y compañeras profesionales que están ejerciendo el periodismo, igual, no seáis perros, id a aprender un poquito, que se puede vivir mucho mejor si tomáis la molestia de pensar en otras alternativas de trabajo.
1: Y que yo, luego, podría, yo sí podría ir a... Pero, como siempre, me pilla, pues fuera, me, me pilla fuera de plazo Y me pilla a mitad de semana, que es imposible Pero si no, eh, a mí me parece un tema súper interesante siempre siempre Porque siempre siempre aprendo algo nuevo Aunque sea una pequeña píldora, siempre me llevo algo nuevo
2: Yo, si no se monta el taller porque la gente no responde Lo digo aquí públicamente, voy a la facultad y la quemo
1: Oye, eh, y si no, decíselo a... No, no sé quién está ahora, ¿de, decano, vicedecano o vicedecana, me da igual, que lo hagan en streaming que pongan una cámara y lo hagan en streaming <risa>
2: Bueno, esto también lo negaré delante de un juez, pero estamos hablando de la Universidad Pontificia y de la nueva tecnología, que en fin, eh, a lo mejor eh, ese tipo de esquemas mentales les cuesta un poquito asimilarlo, sí. quiero decir, eh, y son, es mi casa, mi alma mater, mi casa, ahí me formé y los quiero a todos muchísimo, pero en fin, no le pidamos tampoco peras a los sí. ¿no? quiero decir, es como pedirme a mí que haga una maratón, quiero decir, vamos a tener un poquito de calma, eh, vamos a tener un poquito de calma porque, en fin... Bueno, chicos, chicas, creo que hemos dicho todo lo que había que decir, salvo que tengáis que decir algo, que es la oportunidad de decirlo ahora.
0: Eh, pues mira, una cosa solamente, porque cuéntame. al principio decías, hay gente que no sabe qué es freelance, solamente un inciso de qué es freelance. Freelance viene de la palabra inglesa free más lance, que significa lanza libre. De hecho, la, la primera vez que se habló de freelance fue la novela Ivanhoe, donde los... Eh, su autor, Sir Walter Scott hablaba de los guerreros mercenarios que luchaban en el bando que mejor le pagara que se llamaban freelance, y ahí viene la palabra freelance, pero realmente freelance como decíais, significa ser autónomo, ser independiente así mm. que también si no te gusta la palabra freelance y si quieres hacerlo en español, puedes llamarte pues, independiente
1: Claro, como diría Caprile siempre hay cuando sale el maestro de la costura siempre con estas palabras raras, no, Hablando, siempre <risa> tirando por el castellano, pues, pues sí
2: a ver, mensaje final, Mari, ¿qué, ¿qué nos cuentas? Así como cierre.
3: Bueno, mensaje final que, que el ser freelance y el trabajar por tu cuenta independientemente de que seas periodista o no es muy, muy satisfactorio, es difícil pero es muy satisfactorio y que para mí lo más importante eh, del ser freelance es un poco lo que he dicho antes y ese es para mí el mensaje final, ¿no? que lo más importante es eh, que los límites te los pones tú. Entonces, para mí no hay nada más maravilloso como eso, saber que, que los límites los pones tú y el ser freelance es la oportunidad que te ofrece.
1: Bueno.
2: Por lo que a mí respecta, contaros a todos que tengo mucha ilusión porque este proyecto salga bien, sobre todo porque formo parte de él y estoy convencidísimo de que al final va a salir y voy a acabar ganando pastita y voy a ser mucho más feliz de lo que soy ahora. Como, como habrás comprobado, Ángel, esta gente es un encanto, o sea, y es imposible que algo no salga bien con este tipo de rollo y energía que tienen. A ver, que me han llamado, que me han llamado Rayo de Luz esta mañana, me que me, cre me creí me creía Marisol. A me creía Marisol. ¿no y nada, a la agradecerte Ángel que nos hayas dado la oportunidad de hablar de esto, a, a María y a Marta que hayan aguantado aquí este rato de estupideces constantes por mi parte y, y que haya, bueno, hayan hablado de su proyecto que creo que va a funcionar, recordarlo del taller que la gente se apunte si puede y si le interesa y que si algún día la agencia crece tantísimo como para que estéis manipulando tacos de billetes, que podéis volver también y hacernos de patrocinadores, que no pasa nada lo
0: haremos, lo haremos
2: bueno, chicos, yo creo que por, por esta semana creo que es más que suficiente.
1: Pues sí, yo creo
0: que sí. Además, vamos
1: a cumplir ahora, veo en el reloj, la hora de grabación. Aunque no lo parezca, ya llevamos una hora hablando.
2: Bueno, es que aquí nos gusta darnos carrete. Ya, ya, ya me conoce. Eh, yo lengua tengo. Qué, qué, qué mal ha sonado eso, por favor.
1: Sí, ha sonado un poco mal, Brito.
2: Sonaba verdad. fatal, lo, lo siento, lo siento, lo siento. No pretendía, ¿eh? Además, que estamos en, en vísperas del 8 de marzo, por favor, no, 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 no. No tiene nada que ver con el, me retracto, me retracto. <risa> bueno, Ángel, se acabó el tema central de esta semana.
1: Pues nada, si no tenemos eh, nada de feedback, que creo que hoy no habíamos dejado nada de feedback en principio. Oh.
2: De momento no hay nada. Y tampoco actualidad, que la hay, pero hemos querido darle el protagonismo al tema central, que creo que lo merece.
1: Pues nada, hasta aquí entonces el programa de hoy. Simplemente dar las gracias a todos por habernos acompañado en este episodio número 55 de Homo Autónomo, en el que hemos estado con Marta y con Mari, en el que nos han venido a contar su agencia de representación de periodistas freelance, de la que nuestro brito forma parte. Así que hemos visto cómo de una pequeña necesidad de esa rabia que comentaba Marta al principio, de esas tarifas mínimas, de saber decir que no a los clientes, se puede llegar a formar o a forjar un proyecto en el que ahora mismo están asociados o trabajando más de 40 periodistas repartidos por todo el mundo. O sea que al final de un pequeño clic mental se puede llegar a hacer un proyecto que facture y que encima ayude a otra Muchas más personas. Así que al final, yo con lo que me quedo es de, de toda la lógica o de todo el modelo de negocio. Es que es incluso hasta replicable para otras profesiones. Porque cuando se estaba escuchando y estábamos hablando. Um, digo, es que se podría aplicar a otras profesiones perfectamente igual. O sea, tendría perfectamente hueco en el mercado. Así que, en fin, que me enrollo. Como veis, ha sido una puesta en escena de un proyecto que yo creo que llegará lejos porque sale de una necesidad que va a ir a más, aunque todavía mucha gente no lo vea, pero a medio y largo plazo va a ir a más y por lo tanto va a ser cada vez más necesario, entonces seguramente eh, tendrá largo recorrido, al menos yo así lo creo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify o por vuestros comentarios y me gustas en iTunes, que si los dejáis nos van a dejar, nos van a ayudar a subir en los rankings y hacer que este podcast cada vez lo escuche más gente pero sobre todo, muchas gracias por estar a otro lado Marta, Mari, mil gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy
0: mil gracias a vosotros gracias, que
3: gracias
0: ha sido súper interesante y divertido
1: Brito gracias por estar otra semana más
0: hasta luego os quiero mucho chicas, mucha suerte Gracias.
1: Gracias. Gracias a vosotras, chicas. Y a todos los demás, sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo en el que seguramente volvamos a la carga con algún tema más técnico. Hasta entonces, que paséis feliz semana.
3: ¡Adiós! Feliz semana! ¡Chao!
1: ¡Chao! ¡Adiós a todos!